0: Jo, jag heter, heter Erik Ramstedt och är från Friffe här i stan. Och många, många känner jag här, men många är också, också nya för mig. Trevligt att, att se er. Jag är glad att få dela Guds ord med er och jag vet att ni har haft det här med helighet och också helgerse som tema här på Metsku. Och det är ju ett väldigt viktigt tema, dels för att det förstås är så. Uppenbart i Bibeln på något sätt både i Gamla testamentet och också i Nya. Och, och vad heter det? Och därför ska vi också ha det som den röda tråden idag. Och Stefan gick förra söndagen bra genom det här tema. Och, och, och vad heter det? Som sagt, ska vi fortsätta med det? Med att se på Jakobs breve och, och vad där finns. Lite angående det här och eh, helt enkelt utgående därifrån. Och det som Jakob vill där i sitt brev, då, alltså, ja, det har vi som, som tema. Vi ska ta två bibelställen därifrån. Men att det där primära kanske där är det att, att för Jakob är det väldigt viktigt att det vi vet hänger ihop med det vi gör och säger. Och, och vad heter det? det här med att förstå Guds helighet och helgelse är ju, är ju på sätt och vis en nyckel till den kristna tron och dynamiken i våra liv som kristna. Och sist och slutligen är det ju. Guds person, hans gärningar och kärlek till oss som är avgörande för helgelse också. Att helgelse är inte någonting som vi bara externt gör. Men det har också att göra med vår förståelse om vem Gud är och hans helighet. Och vissa lägen så att det gör någonting i oss. Um, ja... Och att få ökad då förståelse i andliga sanningar är helgelse och också det då att vi agerar i det vi, det vi helt enkelt vet Så den ger sitt uttryck då både i tankar och gärningar Och jag kommer att tala nu om helgelse, alltså det är ju det att Gud är helig och det att hur det påverkar oss så, så kan vi kanske kalla helgelse på sätt och vis och nu är det ju viktigt förstås att tänka på det här att vi också vet att hur vi blir rättfärdiga och dugliga inför Gud. Och det vet vi ju att det är genom, genom tro och endast av Guds nåd. Så det, har vi, det är bra att, att komma ihåg den saken. Och det talar Stefan också om senast. Och och nämnde också det här att det är precis samma nåd som också är verksam i vår helgelse. Som är verksam i vår rättfärdiggörelse om vi säger som så. Och det var nog lite för att utmana er och nog mig själv som jag tänkte att okej att, att vi tittade på den här Jakobsbrevet just. För att den är kanske den mest utmanande av, av breven som vi har i, i Bibeln. Och äh, det tyckte jag så där i teorin var en, en bra idé. Och, och vad heter det? Men ska vi säga att, att, att det är inte bara akademiskt sen när man ser på Jakobsbrevet så den talar nog till en sen också. Så det har jag fått uppleva... Och vad heter, den har ju mera imperativ än andra ställen i Bibeln. Alltså väldigt sådär, speciellt i Nya Testamenten så är det ju mycket kommandon, bud, förmaningar och den typen av saker vi hittar där. Helt enkelt så, Jakobs brev är det brevet i Nya Testamentet som kanske mest utmanar vårt sätt att leva och tala som kristna i den här världen. Så... Ja, det är kanske om det och vi ska gå in på att se på Jakobs brev Men det är nu några år tänkte jag att vi nämner från Stefans predikan förra veckan uh, Om, inte, om inte ni har lyssnat den eller om inte ni var här förra veckan så lönade det sig att, att lyssna den, den var väldigt så där grundlig och bra för att helt enkelt tydligt ta fram det här att va, Vad som är viktigt att förstå och hela den här helheten som, som är helgelse och Stefan visade utifrån första Petrus Att det är Guds plan för oss att ta del av hans helighet Att vi är förutbestämda att helgas genom anden Att det är Guds plan för våra liv Någon tänker man att vad är Guds plan för våra liv Åtminstone är det Guds plan för våra liv att vi blir helgade Det kan man säga utifrån första Petrus Och faktiskt också utifrån Jakobsbrevet. Vi kan säga så här att det är faderns vilja att vi blir helgade Och det är sonen som gör det möjligt och att det är anden som verkar i oss för att utföra det. Så den träning av guden är verksam i vår helgelse. Och vi är beroende av Guds nåd i hela processen, precis som, som Stefan sa. Ett bibelställe om vi, som vi har i romarbrevet 8.29 säger så här att dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Och det där kanske vi kan tänka att en sån här definition av, av, av helgelse att formas efter hans sons bild. Och så som sagt, om vi frågar oss att vad, är, vad är Guds vilja för våra liv så åtminstone har vi det där ganska klart och, och tydligt. Men sen är några ord tänkte jag om det här att det är ju inte något förfärligt lätt tema det där med helgelse egentligen om vi tänker på hur kämpigt det här var att förstå om vi tänker på kyrkohistorien i det stora hela, så inte hade det ju varit för kristlig kropp och för kristna överlag i historien något väldigt lätt att förstå det där, utan man har blandat ihop det ofta och man har blandat ihop det att vad är det som frälsar oss och vad är det som sedan följer efter att vi har kommit till tro och man har muddrat ihop det där och det här orsakar en massa problem och gör det säkert ännu idag och därför är det förfärligt, eller själva jag väldigt uppmuntrad av just Stefans predikan för för det, när man får det klart på något sätt det där framför sig Så är det väldigt värdefullt Det är något som bygger upp en tro Och man förstår helheten i Bibeln på något sätt att, det, det är väldigt, väldigt viktigt Jag hittade en sån här sak som Luther har skrivit I, i, vad heter det, i förordet till sin kommentar till romarbrevet Om, om tro och Luther var den som nämligen lite var så där kritisk till Jakobsbrevet. Så jag tänkte att jag kollar på vad Luther säger om tro Och han, han skriver så här att Det är en levande, verksam, aktiv, mäktig sak denna tro Det är omöjligt för den att inte ständigt göra goda saker Den frågar inte om goda gärningar ska göras Men innan frågan ställs har den redan gjort det Och gör dem ständigt Den som inte gör sådana gärningar är icke-troende han famlar och ser sig omkring efter tro och goda gärningar, men vet varken vad tro är eller vad goda gärningar är. Ändå talar och talar han med många ord om tro och goda gärningar. Så Luther beskriver tron som att den är verksam, levande, aktiv och sådär nästan organiskt, automatiskt genererar goda gärningar. Och delvis är det ju förstås sant, så är det ju som den anden fungerar i oss- och då är det ju nog sant som Luther säger. Men, men på något sätt samtidigt så är det inte alltid riktigt så där självklart på något sätt att det <går> sker automatiskt. Jag menar att vi är på något sätt delaktiga där. Och, och det är är Jakob som kanske då lyfter fram just det här att att vissa ligger i den anden som är i oss och arbetar i oss men vad heter det? Det är inte så självklart att det inte skulle vara värt att bli påminda om saken helt enkelt. Ja, ännu sådär teologiskt så, Helgelse handlar om alltså vår förståelse av Gud Men också då om hur vår tro ser ut i praktiken Alltså det här att Guds nåd har nått oss Han har gett oss nytt andligt liv att Hur det ser ut sedan i praktiken, den här tron Om vi går riktigt i början så så vad hetade, det är ju så att Gud, Gud lovar faktiskt att han skulle agera på djupet och göra någonting i våra hjärtan helt enkelt. I Hesekiel 36, 26-27 så står det så här: att Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av ett kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så det verkar som att Gud har varit aktiv. Också där i Gammaltestamenten nämns det att hur han det är som en inside job. att, att Vad heter det, det här med helgelse också? Att Gud ger av sin ande, ger oss ett nytt hjärta. Och det sker någonting övernaturligt och Gud griper in och det här måste vi också då förstå och tänka på speciellt när vi kommer till Hana bibelställen som Jakobs som utmärrar oss till att göra. Så då är det viktigt att komma ihåg vad Gud har gjort så att vi förr vi funderar på vad vi ska så att säga göra. Men det är ju klart att ur vår synvinkel så där organiskt, så kan vi inte stå passiva utan vi är beroende av honom och ödmjuka som barn Men vi är inte passiva Vi är som grenarna i vinstocken Som nog bara hänger där Men det är fast i roten Men det är de som bär frukten Och vad heter det Och Vi älskar Gud för att han har först älskat oss Så som Johannes säger och, och vi är frälsta genom tron Inte av oss själva Och vi är kallade till goda gärningar Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem Så där är några aspekter om det att hur vi är delaktiga, fast Gud är den som är, så att säga roten. Men okej, nu hoppar vi in i Jakobsbrevet. Och några ord om, om Jakobsbrevet, vi kommer att se på två ställen. Vi kommer att vara i första kapitlet, verserna 18-27, och sedan om en stund i kapitel 2, verserna 14-26. till Och tyvärr så har inte vi inte tid att, att gå in och se på hela Jakobsbrevet, men några ord om Jakob, Jakob var, det finns fyra Jakobar i Nya Testamentet och det här är troligen, högst troligen Jesu bror som var ledare i kyrkan i Jerusalem och han kallades Jakob den rättfärdige. Han skriver att i de tolv stammarna i förskingringen som mer eller mindre betyder alla församlingar, många av dem säkert en stor del då består av judiska kristna Och vi kan anta att Jakob kände den väldigt väl För han var ju vad heter det, ledare för kyrkan i Jerusalem Det är möjligt faktiskt att det här brevet är Ett av de första breven som är skrivna Som vi har i Bibeln Kanske till och med skriven på 40-talet Och vad heter det Jakobs huvudtema verkar vara just att lyfta fram kopplingen mellan tron och det vi gör och säger. Han är väldigt sådär friskt pragmatisk gällande tron. Han tillåter inte att vi tänker att tro endast är en tanke eller en fundering eller en filosofi eller någon slags mystik som lämnar svevande utan han poängterar hur en levande tro syns i våra liv. Han talar om att hur vi agerar i prövningar, hur vi ska be uthålligt och hålla våra tungor i styr, hur vi ska hjälpa dem som är i nöd och helt enkelt hur tro ser ut i praktiken. Men okej, nu läser vi Jakobsbrevet 1, aderton till 27. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Detta vet ni mina älskade bröder Varje människa ska vara snar att höra Sen att tala och sen till vrede För en människas frede leder inte till det som är rätt inför Gud Lägg därför bort all orenhet och all ondska Och ta ödmjukt emot ordet Som är implanterat i er Och har makt att frälsa era själar Var ordets görare Inte bara dess hörare Annars bedrar ni er själva om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Och den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta då är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Okej, okay. så här hittar vi då samma tankar som Petrus hade i sitt brev Alltså hur den börjar den här nu i Petrus sa Petrus grundade också i att vad Gud har gjort Att vi har blivit födda på nytt Och samma gör Jakob alltså Det står att i kraft av sin vilja har han fött oss på nytt Genom sanningens ord Till att vara en förstlingsflukt bland dem han har skapat Så Jakob säger att det är i kraft av Guds vilja Som på nytt födelse har skett Genom sanningens ord Grunden finns alltså i det som Gud har gjort genom sitt ord: och han vill skapa något nytt, en ny skapelse, börjandes med sitt folk som tillhör honom och lyder honom och älskar honom, en förstlingsfrukt. Så börjar Jakob. Innan han ger då instruktioner till dem att, att vad heter det. Han grundade så här: han grundade på. Att det är på grund av Guds kraft I Guds kraft Av Guds vilja Att de har blivit födda på nytt Genom sanningens ord Och sen säger han det här att Det vet ni älskade bröder. Alltså han vill att de Han bekräftar att de, de har förstått det här För han går in på det här tema Så han är sådär att okej, ni har förstått det här Det vet ni mina älskade bröder. Och det är ganska viktigt att vi också vet det För vi läser det här Bibelstället om. vi inte vet det så är det här ju bara eh, egentligen på sätt och vis bara moralism eller, eller self-help. Men det är det inte, utan det är Guds ord som, som vad heter det? Och, och ja, vi ska se vidare här nu då. Vers 19 säger att varje människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Så han kritiserar mänsklig vrede och han har säkert i tankarna Jesu ord i Bergspredikan just det här om att den som är, blir vred på sin bror och kallar någon idiot så är Samtidigt skyldig i mord och, och, och på det sättet så att det säkert Jakob kände väl till Jesu undervisning och har säkert i tankarna och vill lyfta fram att Hur viktigt det är och, och vad heter det En människans vrede leder inte till det som är rätt inför Gud Säger han också Och så säger han att lägg bort I 21 att lägg bort all orenhet Och all ondska och ta ödmjukt Emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Och här finns en intressant dynamik här i vers 21, för han beskriver vad som är grunden och orsaken till att reagera rätt och lyda vad han säger. Han, han säger är samma ord som först har blivit implanterat i er, som som vad heter det, som har makt att frälsa era själar som ni också ska ta emot ödmjukt, alltså äh, ordet är implanterat i er och har maktat frälsa. Och det är också äh, så att ni ska ta emot ödmjukt det här ordet. Så ordet har två funktioner. Ordet har fött, äh, er, fött oss på nytt först. Äh, det är implanterat i oss, men sedan har den också den funktionen att den, vi tar emot det ödmjukt och... Äh, då kan det korrigera oss på ett, på ett rätt sätt när vi ödmjukt tar emot det här ordet, som är redan implanterat i oss. Och det här allt gör vi samtidigt när vi lägger bort det som är fel, alltså orenhet och onska. Och det här är ju som omvändelse som Jakob kallar oss till: att vända oss bort från det som är fel. Och vända oss till det som är redan implanterat i oss ödmjukt. Så då kan vi säga att Guds ord är då samtidigt livgivande, det här implanterade ordet, och korrigerande. Och det har slutligen makt att frälsa våra själar, säger Jakob. Men har fortsätter att utmana i vers 22 ganska radikalt att var ordets görare, inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva och det här skalar ju bort alltså den religiositet att visst ska vi fortfarande höra ordet men inte bara höra utan också göra och jag kan, vi kan väl bara anta att Jakob kanske då visste att de förstod nog det här i teorin allting men kanske han då utmanar den därför för han kanske inte så att det Fanns då att Det fanns bara den här vetskapen, men inte agerandet. Att tron på sätt och vis bejakades, men det, man såg inte något tecken av det. Jag kan tänka mig att något kanske sånt tänkte Jakob när han skrev det här. Men det är ju ordet om Guds evangelium som ska slå rot i våra hjärtan så att det bär frukt. Det är så att det är så här... Det är, att vara aktiv. det är antingen aktiv passiv, passivitet eller passiv aktivitet som vi kallar det till. Och det låter kanske ganska svårt men, men, men det är någonting av det som vi har i Bibeln. Om vi tänker på den här bilden om ja, just vinstocken och vi är grenarna. Och sen har vi i salm 1 det här att vi är träd som är planterat vid vattenböckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Så ett träd som inte har vattenbäckar och inte har rötter så bär nog inte heller frukt. Men så att det är en sån här aktiv passivitet eller en passiv aktivitet som, som gäller i, i helgelse. Uh, och uh, det finns tydligen då i Bibeln en sån här bild av ett friskt kristet görande. Och, uh, och då är det viktigt att, att ha de här rötterna också i, i tankarna att varifrån Varifrån kraften till det hela kommer och var rötterna ligger i det här implanterade ordet Och det verkar som så att enligt Jakob så tycks det inte vara ett valfritt extra För de som vill vara extra kristna eller <laughs> speciellt bra Utan, utan han, han på något sätt lägger ut det här som att, att det som här tro ska se ut enligt Jakob Och sen tar han nu ett exempel då han talar om en man som ser i en spegel men som genast då glömmer hur han såg ut och går vidare. Och jag kommer att tänka på det som Jesus säger i den här liknelsen om såningsmannen när han talar om den här seden som är Guds ord. Och han nämner att, den här, att de på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hörde men de saknar rot. De tror bara för en tid och i frästelsen stund kommer det på fall. Men det som följer i, i god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Så också Jesus använder bilden av rötter, att uthålligt bär frukt. Det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta. Och ja, det som saknar sig i en rot så är det som på något sätt inte bär, bär frukt Så Jesus har liknande tankar här Och de har ju, om vi bara läser det här som utan att först ha ta emot det vad Jesus har gjort för oss Det har Gud gjort för oss så låter det här som en väldigt utmanande Eller det är det nog annars också men att jag menar att, att det är viktigt att, att också tänka när vi läser det här Jesu liknelser Att att komma ihåg att han är också den som dog på korset för oss. Just därför för att vi inte eh, i oss själva var och är rättfärdiga. Men i varje fall så talas det om den här frukten och, och och. Ja, men i varje fall ändå tillbaka till det här exemplet där. Så det var ju det här att den som när man ser den här eh, sig själv i spegeln. Och det talar till en att man inte genast ska gå vidare utan, utan bli kvar. Och det talar han om i vers 25. Han säger att den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görre, han blir salig i det han gör. Så det gäller att bli, att bli kvar i frihetens fullkomliga lag. Inte i muselag. Vi är inte kallade att stirra in i muselag utan att stirra in i och se, blicka in i frihetens fullkomliga lag. Och, och det finns en frihet att inte, till exempel om vi tänker på att synda, som världens bild av frihet är ju att få synda så mycket som möjligt på något sätt. Att det är frihet, att få göra vad man tycker. Men, Biblisk frihet och den här friheten är det att vi inte behöver synda. Att, vad heter det? det finns någonting här av den här frihetens fullkomliga lag som, som vi ska hållas i. Och, och, vad heter det? Augustinus beskriver det så här att, att, vad heter det? att människan efter på nytt har möjlighet att inte synda. att Det är frihet. Att vi har möjligheten att inte synda att Enligt Augustinus så har vi inte ens möjligheten att inte synda ungefär Om vi inte har om inte har blivit födda på nytt Om vi inte har Guds ord i oss Så, så det är en frihet i att, i att få, vad heter det Inte behöva synda helt enkelt Och det här har vi genom det här ordet som är implanterat i oss Ordet som korrigerar oss Och framförallt i det som Gud har gjort för oss jag, vet inte, jag kommer inte ihåg att nämnde Stefan Det här bibelställemånen förra gången Det här andra Korintia brevet 3, Till Adarton Men här finns något liknande I det här att Alltså andra Korintia brevet 3, Till Adarton Det står så här att Herren är anden och där herrens ande är Där är frihet Och alla vi som med obeslöjat Ansikte ser herrens härlighet Som i en spegel vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Alltså det här att hållas i frihetens fullkomliga lag att hållas i Guds närhet och att blicka hans härlighet och då förvandlas vi. Och Det är det som Jakob med lite olika ord kanske här säger att, att det är där vi ska ha våra, våra tankar och våra blickar och rötter och vad heter det? Där sker förvandlingen. Och, och sen tar han ju fram det här ännu med tungan i vers 26. Som är väldigt utmanande också här. Och den har slott många gånger ner kraftigt på något sätt. På mig upplever jag den här bibelversen också. att För det står så här faktiskt att om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Det där att om vi är här och firar gudstjänst och sedan går ut och, och genast äh, låter vår tunga säga något väldigt äh, giftigt och, och vad heter det ont, så är det som att vi negerar vår gudstjänst. Äh, han säger att då är vår gudstjänst ingenting värd. Och då bedrar vi vårt eget hjärta Så att om inte den här tron som vi bekänner och talar om Då påverkar vår tunga så är vår gudstjänst ingenting värde, Det som han säger Och i kontrast till det så säger han att i motsats till Så ifall vår tro då visar sig att vi istället tar hand om de svaga i deras nöd Och håller oss obes, obesmittade av världen Så är det en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fader. Så det vi gör och säger, och, ja det vi hör och det vi säger och gör har betydelse, vill Jakob understryka där. Men att, ja, det där får var och en fundera på, men, att, men också att komma ihåg att ha blicken i frihetens fullkomliga lag medan vi gör det. Vi tar nästa ställe, Jakobsbrevet 2, till 26. Och där står det så här att Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en bror eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem Gå i fred, klär varmt och äter mätta men inte ger dem vad kroppen behöver vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse tanklösa människor att tron utan gärningar är död blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger att Abraham trodde Gud och det tillräcknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänds som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt ärdkänd som är rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sänderbuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död så är tron utan gärningar död. Okej, okay, så väldigt utmanande versar igen. och Det här var i teorin en bra, bra tanke tänkte jag. Men alltså ja, de här orden har nog... Äh, jag ska säga att jag står inte här därför för att jag har det här på klart. Det är inte därför jag är här idag. Men det här är den bibelversen som jag tänkte att vi skulle se på när det gäller helgelse. Och, ja. Så vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Det är det som Jakob frågar och säger att den tron kan inte frälsa honom. Och Han tar det här exemplet som sagt om den här som säger att gå i frid och klä dig varmt och sköta om dig utan att göra någonting när man ser en syster eller bror i nöd. Så så här allvarligt talar Jakob till det här tema. Vi kanske nog också tänker att det här är viktigt, men men enligt Jakob så är det riktigt väldigt viktigt. Och nu måste vi vara försiktiga, för nu här exakt finns den här kyrkohistoriska minan på något sätt också att det här har ju tolkat så här att, okay, att här står att tro plus gärningar är rättfärdiggörelse. Men så står här inte. Istället står här att tro är lika med rättfärdiggörelse plus gärningar. Alltså här står inte att tro plus gärningar är rättfärdiggörelse. Alltså att vi ska ha både tro och gärningar för att bli rättfärdiggjorda. Utan här står att tron, beskrivs tron, att tron innebär rättfärdiggörelse inför Gud och gärningar. Så den, Jakob berättar hur det ser ut. Vad en levande tro innebär och, och, och vad heter det också då gärningar. Så vi ska inte tappa greppet om den sanningen- utan komma ihåg det. Men ja, det gäller alltså vår attityd till en syster eller bror som vi möter i vårt liv som är i nöd. Och Jakob illustrerar det här med en diskussion mellan två personer också. Och ger oss en förståelse av att det är ju omöjligt egentligen att visa sin tro utan gärningar. Han utmanar den här ena teoretiska människan här att visa... Visa sin tro utan gärningar. Och sen själv säger han att han visade det med gärningar. Och vi förstår att det är omöjligt att visa sin tro utan gärningar. Och, och, och genom gärningar så går det väl att visa någonting. Men, men inte går det väl helt definitivt förstås att, att, att visa sin tro. Men att i varje fall är det den här kontrasten som Jakob drar. Åtminstone kan du inte visa din tro utan gärningar. Och, och det här är ju... I linje med vad Jesus säger förstås där i det här ganska utmanande stället där han säger att för jag var hungrig och ni gav mig att äta och jag var törstig och ni gav mig att dricka jag var främling och ni tog emot mig jag var naken och ni klädde mig och jag var sjuk och ni besökte mig och jag var i fängelse och ni kom till mig. Så Jesus talar till en grupp som har agerat så här och sen har han en annan grupp som han talar till som inte har agerat så här att när jag var hungrig så gav ni inte mat åt mig Och när jag var törstig så gav ni inte mig att dricka Och så vidare Och han har ganska hårda ord Mot den här andra gruppen faktiskt Han säger att den som inte har agerat Att gå bort från mig Ni förbannade till den eviga elden Som är beredd åt djävulen och hans änglar Så också då Jakobs halvbror Jesus Hade väldigt starka ord Och vi ser att den här Första församlingarna poängterar starkt det här med på något sätt görandets roll. Och, och vi som lever efter reformationen kanske på något sätt har lite tappade där. Men, men, vad heter det? men vi förstår också varför. För, för vi vill nog på riktigt vara försiktiga med att få det här på bakfoten och tänka snett på det här och ifrågasätta allt som Gud har redan gjort för oss. och Hans frälsning och Jesu verk på korse och den heliga ande och på nytt födelse. Så, men i varje fall så är det här någonting att ta till sig och uh, fundera på. Uh, till näst så kritiserar han då en rent teoretisk och kall form av tro. Han säger att det är riktigt bra att ni tror att Gud är en. Men det råkar sig vara så att också de onda andarna Tänker så Så man får inga pluspoäng i kanten av Jakob Om man tänker att Gud är en Han säger att Vill du inte inse tanklösa människor Att tron utan gärningar är död Och nu märker vi hur viktigt det blir Att förstå att hur saker och ting hänger ihop Gällande vår tro Att, att, att hur viktigt det är att vi läsa de här verserna först om vad Gud har gjort på något sätt för oss och det här med frihetens lag och på nytt och hela den här biten för annars blir vi ju alldeles hopplösa. Men vi är alltså kallade till att det här samma ordet som är implanterat i oss att ödmjukta emot det och komma till honom med vår otillräcklighet som hans barn. Det är det som vi kallar det att, att göra. Men Jakob verkar faktiskt ha litat på att de visste. Du de var väl i sanningen här. Men sen kommer vi till de här två exemplen som han tar. Och han har då exemplen Abraham och Rahab. Det här exemplet med Abraham är väldigt intressant därför för att Paulus använder samma exempel för att berätta för oss, alltså i Romabräve, att hur vi är ett rättfärdiggjorda genom en tro som Abrahams, inte genom gärningar. Så där i Paulus använder han samma exempel för att förklara för oss att hej, om ni har samma tro som Abraham så förklaras ni rättfärdiga, inte genom era gärningar utan genom er tro. Så det är Paulus point. Jakob använder samma, eller lite också Abraham men till att visa han talar inte riktigt om samma sak utan han vill tala om att, hur den där tron ser ut. Och han tar Abraham som exempel. Och Abraham trodde, och han blev ju räknad rättfärdig genom sin tro Men så säger Jakob att du ser att, alltså Abrahams tro att Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar Och genom gärningarna blev han fullbordad Och sedan att Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet Och han kallades Guds vän Och sen kommer det radikala i vers 24 att Ni ser alltså att människan ärcens som rättfärdig genom gärningar Och inte bara genom Tro. och här då ska vi ta fram den här formeln igen. Alltså att tro är lika med rättfärdiggörelse plus gärningar. Inte tvärtom, inte så att att vad heter det? Vi frågasätter vår rättfärdiggörelse genom tro utan Jakob vill poängtera att också gärningar följer med en levande tro. Verkligen ett utmanande bibelställe Men, men inte omöjligt Att <hör> någon gång så sätter man det här mot varandra så att Paulus och Jakob Är helt av annan åsikt Med varandra men, men det är inte de, de talar bara om lite olika saker Alltså då Jakob om hur Tron ser ut Och Paulus om hur människan blir rättfärdig Inför Gud Och så tar Jakob här ännu ett exempel Alltså Rahab och Först var det patriarken Abraham Men sen tar han den prostituerade Rahab Och också hennes tro ledde till att hon agerar I tro Och Till slut säger Jakob att liksom kroppen Utan ande är död så är tron utan gärningar Död, så det var det som han Ville egentligen berätta för oss Och vi förstår att en kropp Som inte har någon ande är inte levande Och det är det som han vill Säga om tron Att en tro som inte har gärningar är är död Så att väldigt Utmanande versar Och vad heter det Är just möjliga Att förstå på ett rätt sätt När vi har lyssnat på den här Stefans predikan från förra veckan Och vad heter det Har ett bra grepp om, om Guds roll i vår helgelse Och vad han har gjort Och vad heter det Att allt det här är genom andens Verk i oss och det som Gud gör Um. Och som sagt det här att Detta vet ni mina älskade bröder Säger bara Jacob här Men vi kan ju inte helt vara heller Som den här mannen som blickar i spegeln Och genast går vidare utan det här är någonting Som vi får då ödmjukt helt enkelt Fundera på Och, och jag kan säga att Att det nog talar till mig Och korrigerar mig um. Men det får vi inte glömma att Gud fortfarande är den som agerar först och som är verksam i vår helgelse. Men att en tro som inte är rotad och är kall, kärlekslös och passiv är just den tro som Jakob säger att inte är en levande tro. Och för det andra blir vi påminna om hur relevant och viktigt det är att hur vi lever i den här världen. Men jag tror att jag ger sista ordet här åt Paulus i Ephesians 2, 8-10 Som ändå beskriver den här helheten bäst Av nåden en i frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig Hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem Där slutar vi. Be slut.